0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt om Möt fotbollstränarna som gästas av Daniel Ekvall, idrottspsykologisk rådgivare i Härlandslaget och IFK Norrköping. Ekvall jobbar även på förbundet med tränarutbildningar. Vi pratar om när intresse för psykologi väcktes, vad fotbollspsykologi handlar om, hans roll i IFK Norrköping, på vilket sätt individuella och gruppsamtal ser ut, hur man kan skapa ett gott klimat. Vi samtalar också om uppdragen med landslaget och hur deras upplägg ser ut. Hur de jobbade inför och under VM i Ryssland 2018. Vi lyfter också upp psykisk ohälsa om hur man kan upptäcka och hjälpa sina spelare och mycket mycket annat. Prenumerera gärna på podden och följ på Instagram, Twitter och Facebook. Varmt välkommen Daniel Ekvall till Möt
1: Tack så mycket. Kul att ha dig med. Kul att få vara med. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Precis på plats på Östgötaporten här efter en match igår. Så det, var, det känns bra. Hur såg du på matchen? Ja, jag var här och, och följde matchen och såg matchen. Jag, jag håller ju lite grann med kanske fotbollspsykologiska glasögon sådär på matcherna. Men ja, nej, men det var en bra match. Hur kollar du då på matchen? Nå, dels kanske vi har överenskommelser i laget. Hur vi ska göra varandra bättre på plan rent med beteenden och aktioner. Så man kan följa upp. Ehm, också våra teman kring det här med nästa aktion. Om jag till exempel missar en passning. eller sådär, Hur reagerar jag snabbt? och, och så, så att... Mest sådana faktorer som, som jag tittar på. Och sen ju fler år man jobbar med det här och pratar fotboll med tränare så börjar man ju förstå lite mer taktik och matchplan och sånt också. Intressant att kolla om, om grabbarna gör det som de har pratat om inför match och så, där. så det är kul.
0: Brukar du både med Norrköping och landslaget sitta på bänken någon gång? Och hur skiljer det sig från att sitta på läktaren då?
1: Eh, Nej, nah, jag brukar faktiskt alltid sitta på läktaren en bit upp för att... ja för att se lite mer och så. Så att eh, ingen match på bänken. Jag tycker det, det är ganska bra att kunna få lite överblick eh, över hela planen. och så.
0: Ni körde igång med Faktarutan.
1: Ja. Yeah. Ålder? 40 år faktiskt. Mm. När fyller du det? Ja, i, I februari fyllde jag år. Så att, men jag Försöker fyra lite då då hela året här. Det är en stor siffra. Grattis i efterskott. <laughs> tack. Slåg till med någon stor fest då? Eh, nej, det var ganska lugnt med familjen där i Stockholm och lite grejer. Eh, sen har det varit lite med släkt då. Så att det, ja, det är lite festligheter då och då under året. Familj? Eh, ja, fru eh, blev det faktiskt i sommar också. I eh, ja, tack. Eh, och eh, två pojkar, eh, nio och sex år- så det, det är full fart med dem. Spelar de fotboll? Ja, jag, är faktiskt, jag brukar kalla mig tredje tränare här i nioårslaget. Eh, fotboll. Och sexåringen har också börjat med fotboll. Så där, men där håller jag mig som vanlig fotbollsförälder just nu. Och sen eh, nioåringen dansar också hiphop faktiskt. Så att, eh, fotboll och dans är det. Bor? Bor här i Norrköping.
0: Bästa spelaren du har tränat och jobbat med?
1: Eh, oj, eh, svår fråga, ja, det är klart det måste väl vara ja, svårt att välja en spelare Det är ju spelare i landslaget måste det vara eller i Norrköping här Så att, det är nog svårt att välja en, det är många som är bra Favoritlag? Eh, IFK Norrköping då, född och uppvuxen här så, så blir det så 10 eh, år 1989 när det blev sm så att eh, så vi är Norrköping. Sen förr i tiden när jag var liten så var det mer Manchester United kanske i Premier League och så. Och så ska jag välja något annat lag så är det väl Manchester United också.
0: Hur är det att jobba i laget som du har på sen ja, men
1: Det ger bara lite extra motivation tycker jag och energi till den arbetsuppgiften. Att ja, genuint känna att man vill hjälpa laget på något sätt. Så det, det är bara kul. Förebild. Eh, ja, eh, jättesvår fråga eh, jag, Första tankarna dras ju mer till liksom nära relationer i familjen och Så, där, så att det, det blir, jag hade ganska eh, många somrar hos mormor och morfar på så här lantställen Och, och även mina föräldrar där man säkert har fått förhoppningsvis ja, bra värderingar Och sitt sätt att vara ifrån så att det får bli nära och kära där Mor och far och mormor och morfar
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, ja, när vi mötte Spanien borta så väljer man ju naturgräs som alltså, är landslaget där, det var fantastiskt så att, En jättebra naturgräs eh, alla dagar i veckan, men så ser det ju inte alltid ut Och då är ju konstgräs fördelaktigt med att kunna bedriva mycket träning och fotbollsutveckling på och så där. Så att, En bra naturgräs i första hand, annars konstgräs
0: Vad gör du på matchdag?
1: Eh, när det gäller landslaget så, så har vi ju på matchdagen en liten avslutande teori varje dag in i match där jag brukar ha någon bild för spelarna där vi liksom sammanfattar gruppträffar och sånt vi har haft med veckan. Vi kanske kommer till det här längre fram. Eh, så lite teori med spelarna och sen försöker jag hinna träna själv och ibland kan det vara så att någon spelare som inte ska starta vill ha något passa på att ha samtal och sådär. Så men jag försöker gärna hinna med att röra på mig själv Någon promenad med ledarkollegor eller träna Favorit
0: syssla utanför fotboll?
1: Eh, fotbollen och jobbet tar ju mycket tid Så att det är nog helt enkelt att, att vara med, med barnen och familjen eh, Antingen med deras idrott eh, Eller att man ja, åker på någon liten resa Eller gör något tillsammans eh, Härligt Sen lyssnar vi mycket på musik också i familjen men, men ja, vara med familjen vilken musik är du intresserad av? Oj, eh, väldigt spretigt. Jag har själv, när jag gick gymnasiet var det mycket grunge och sånt. på och Nirvana och lite mer hårdrockshåll. Sen med, med nioåringen som vill lyssna hela tiden så har det ju blivit ganska många andra genrer här. Alltifrån eh, hiphop till, till allt möjligt. Så att allätare är vi. Det är ju bra. Ja.
0: Berätta lite om din bakgrund inom fotboll. Har du spelat själv och sådär?
1: Eh, ja, det har jag gjort. Jag, eh, min moderförening heter Kuddby IF ute på Vickbolandet här utanför Norrköping. Sen eh, var jag med i ja, lag, gick fotbollsgymnasium här i Norrköping och när jag studerade nere i Halmstad så spelade jag i, i Laken där nere, dåvarande division två. Eh, så fotboll har jag spelat Lite innebandy också men, men mest fotboll
0: Vilken spelare var du?
1: Jag var eh, När jag var barn, på tal om relative age effect Jag var i februari så jag var ganska stor och så, där, så på den tiden Växlar man inte position så mycket Så jag var mittback Ofta lagkapten Eller, eller ytterback också sen i, 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 I Leken där i division 2 Så försvarsspelare
0: när började du att intressera dig för idrottspsykologi? Eller psykologi allmänt?
1: Eh, nej, men det var nog under tiden här på fotbollsgymnasiet när man började reflektera mer och mer kring att vissa spelare var väldigt motiverade här när det var morgonträning och vissa var inte där, <laughs> väldigt trötta. Och, eh, och vi hade även då på den tiden då lite teoriinslag kring idrottspsykologi här när vi, när vi pluggade fotbollsgymnasiet. Så att då... Ja, Helt enkelt funderade kring varför går det bättre i vissa perioder här kopplat till självförtroende och ibland går det tungt. Och... Så de åren blev det nog eh, lite intresse. Sen sökte jag ju för sig både så här, idrottsvetenskapligt och sjukgymnast eh, när jag skulle plugga på högskolan Men vi slutade med, med idrottsvetenskap och sen inriktning psykologi där under åren.
0: Har det alltid varit just kopplat mot idrott och fotboll som du har riktat emot?
1: Ja, alla kurser där på högskolan handlade om psykologi så vi hade vissa kurser ihop med dem som läste allmän psykologi men eh, många kurser också inriktat mot just idrott. Eh, så det har alltid varit prio ett.
0: Vad handlar
1: fotbollspsykologi om? Eh, fotbollspsykologin handlar ju om Alltså det är både faktorer hos spelaren, alltså individen kring tankar och känslor och beteenden men också laget och gruppen och gruppprocesser eller miljön så alltså vilken kultur det är i föreningen till exempel eh, Vi har ju nu försökt förenkla i fotbollsförbundet genom att kategorisera in det vi gör i, i lite olika rubriker där vi pratar om att färdigheten att kunna göra nästa aktion så bra som möjligt Det är ju en rubrik även om jag missar eller lagkamrat missar eller vi släpper in mål hur kan jag ha fokus på min nästa aktion i matchen? Eh, punkt två vi pratar om är ju hur kan jag hjälpa lagkamrater på plan. Både rent fotbollsmässigt med att göra mig spelbar och visa vägen. Så, men också kring kommunikation och, och, och de bitarna. Eh, tredje rubriken vi pratar om är ju att hur kan jag få till en hållbar karriär och långsiktig utveckling. Det handlar ju mer om spelarutveckling och, och det här med dåligt mående kanske. Och hantera livsstilsfaktorer. Och fjärde stora punkten handlar ju mer kring ledarskap och att skapa en, en utvecklande miljö på något sätt. Så, så nästa aktion, hjälpa lag, lagkamrater, hållbar karriär och eh, utvecklingsmiljö. Så kategoriserar vi det i, i förbundet just nu.
0: Hur ser din vardag ut? Vilka jobbar du med?
1: Eh, jag jobbar ju på Svenska Fotbollsförbundet med tränarutbildning till stor del. Allt ifrån tränarutbildning C och det som rör ledarskap och psykologi hela vägen upp till UEFA Pro och det som rör ledarskap och pedagogik och psykologi där. Så det är en stor del. Och sen är det ju just nu då, här i landslaget sen Janne Andersson tog över. Och lite grann i Norrköping här. Det har pendlat, jag började ju här 2009 tror jag. Så att Vissa år har det varit lite mer tid och vissa år lite mindre. Och just nu är det lite mindre tid eftersom förbundsuppdragen tar mycket tid.
0: Hur ser din roll ut då just nu i IFK? Eh,
1: jag har, eh, den här säsongen har, hade, har vi haft lite individuella samtal. Det har sett lite olika ut från år till år. Eh, vi har haft eh, lite gruppträffar och ibland också lite information för, för hela laget när de har frukost och sådär. Så, ja, så samtalgruppträffar eller lagträffar, fast lite mindre tid i år som sagt, än vad det brukar
0: vara. Hur ser träffarna ut och hur ofta brukar ni göra det här?
1: Eh, alltså innehållsmässigt så handlar det ju, om man ska förenkla, handlar det dels om om man tittar på träningsmiljön. Först och främst då, hur får vi till en utvecklande miljö via de beteenden vi gör. Alltså väldigt, vi försöker prata väldigt konkret vad, vad innebär det, att komma hit varje dag vill jag bli lite bättre varje dag vad behöver jag göra då och hur påverkar vi varandra i det eh, och också då kopplat till matchsituation, hur vill vi agera mot varandra på plan för att, ja, men för att göra varandra bättre och få till laget på ett bra sätt, så att både träningsmiljön matchmiljön, men framförallt handlar det ju om uppföljning av de diskussionerna också, att då och då stämma av, hur går det gör vi rätt saker, eh, vad kan vi göra ännu bättre eh, så att Ja, lite ansvar för att också följa upp de frågorna.
0: Hur ser en sån här träff ut?
1: Det kan vara antingen i samband med frukost, att man har någon bild och sen involvera spelarna i att utvärdera till exempel hur det har det gått de senaste matcherna med det vi har kommit överens om. Eller ibland kan det vara i lagdelar och man sitter som i en lås här där vi sitter nu och tittar på videoklipp från matchen och så där hur goda exempel och ibland, vissa år har det varit gruppträffar utifrån ålder i laget, de äldsta har varit en grupp och sådär så det har varit lite olika hur vi har delat in grupperna men ofta handlar det om kort kanske information från mig om någonting men väldigt gärna vill vi ju få igång spelarna att diskutera att utvärdera sina insatser och reflektera över dem, hur kan vi göra saker bättre så att mycket kan man säga processledning och ställa frågor till spelarna eh, mer än att ge färdiga svar. Så. så
0: det är ganska mycket att man väver samman det som händer på fotbollsplan kopplat till psykologin?
1: Ja, absolut. Det har ju verkligen blivit så de senaste åren att eh, att man till exempel tack vare det här med fotbollsaktionen, alltså att spelförståelse, teknik och fys och psykologi samverkar i varje aktion så så har ju spelarna förstått att varje moment varje passning, varje duell så är psykologi en bit som avgör hur, hur väl man utför aktionen eh, och återigen hur, hur, hur vi påverkar varandra på plan med vårt sätt att agera så att till, till 90% procent handlar det ju idag om vad gör vi på plan och hur kan vi få in det här på träning för att det är klart att det är bra om spelarna här i Norrköping efter träningen ensamma kan driva fram boll och skjuta i krysset. Det är ju bra, men om de inte klarar av det- eller när de blir jagade av motståndare på plan- eller man känner stress eller att man ligger under- så spelar det inte så jättestor roll. Så man vill ju få in lite- ja, den typen av grejer på träning- men framförallt följa upp i match också. Får jag ut, gör jag det- som jag vet att jag kan göra- när jag spelar med självförtroende- gör jag det som ingår i min roll- så att väldigt mycket av det fotbollspsykologiska arbetet sker ju på plan under träning och match Sen kan man ju bara bryta ut någon och prata om en period av, av dåligt självförtroende Eller en, en stundande karriärövergång, vilka utmaningar kan komma nu när du ska börja träna med seniorlaget det. Så att det är ju samma som, som fotbollsfys nu för tiden, att man vill ju hantera matchens krav utifrån fys och återhämta sig men sen kan man ju behöva bryta ut någon och löpa lite längre eller jobba med bålstabilitet. Men för eller senare handlar det ju om att få till bättre aktioner under match och fler aktioner under match. Och utifrån psykologi då kan det ju vara att jag, att jag inte gömmer mig för passning för att jag har råkat missa några eller att jag springer och tänker på, på en missad målchans eller så, utan snabbt till nästa aktion och färdigheten att kunna göra många aktioner.
0: Hur ofta har du individuella samtal i Norrköping?
1: Det har också varit lite olika från år till år. Vissa säsonger har det varit jämbart upp till spelarna. att, ja, men Nu känner jag att det är läge, nu skulle jag behöva prata om det här. Vissa säsonger har vi bestämt i förväg att ja, men i år ska vi alla ha två eller tre samtal. Ofta kanske kopplat till någon form av målsättningstänk. Vi har ju inte, inte egentligen pratat så om konkreta mål utan vi har pratat mer om Ja, men vilken typ av spelare vill jag vara? Vilka aktioner vill jag göra på plan för att vara den typen av spelare? Eh, och sen att helst få det lite öppet så att i Junkerens rummet att man kan ha en lapp att ja, men jag vill vara en ledartyp på plan, eller jag vill vara en som, som jobbar hårt. Eh, och då behöver jag ställa om det när och tappa boll, eller jag behöver prata mycket på plan. Så att ganska öppet mellan spelarna helst. Det får man ju välja själv, men kan man nå dit så tror jag att det är bra. Och återigen, då det här med uppföljning så att man inte bara pratar om någonting och sätter upp en lapp utan att man gör det levande på träning och match och gärna kan följa upp på video. och sådär. Så, att, så i år har vi haft två samtal per spelare hittills i alla fall. Ska vi ha någon utvärdering också efter säsong och så.
0: Hur ser ett sånt här samtal ut?
1: Eh, som vårat nu ungefär <laughs> nej, men, eh, nej men alltså, i, ibland som jag sa kan det ju vara förberett och då har jag kanske en mall med färdiga frågor som man vill att alla spelare ska svara på, eh, ibland är det ju mer att en spelare känner att den vill, vill berätta någonting och då får man ta det därifrån så att, eh, det ser, ser det olika ut beroende på syftet med samtalet eh, men sen är det ju ja, men generellt så att, att Återigen att det blir lite mer coachande att, att ställa frågor och få spelaren att reflektera och så i grunden.
0: Vilken metodik använder du av? Är det motiverande samtal?
1: Eh, ja men det är väl en princip i samtal som, eller mer ett generellt förhållningssätt som vi försöker få till. Alltså att eh, ställa mer öppna frågor och, och, och reflektera i samtalet och så. Det, det hänger ju mycket ihop med liksom hela hela tänket kring det här med självbestämmande motivation- och att man vill att spelare ska vara delaktiga- och känna lite kontroll över sin tillvaro- för det tror vi ger mer motivation. Så att man absolut, man skulle kunna säga- att motiverande samtalstänket är en grund- men att det är kanske är ett förhållningssätt- från hela ledarstaben också. Inte bara i mina samtal. Så.
0: Du pratar ju lite om hur man kopplar- vad som händer ute på planen till psykologi? Vad finns det för konkreta beteenden som spelarna kan göra för att skapa ett gott klimat ute på planen i stundens hetta?
1: Eh, alltså kopplat till matchsituation så är det ju, dels beror det ju från individ till individ hur man fungerar och från lag till lag och vilken situation man är i. Så det, det är lite lurigt att ge generellt svar där. Men, men oftast ändå så handlar det ju om att jag Ja, men dels fotbollsmässigt med mina beteenden visa vägen lite, jag kanske sprintar in i press eller jag går in i duell eller jag gör mig spelbar hela tiden och är aktiv för att hjälpa lagkamrater rent fotbollsmässigt och sen kanske då generellt också att man ja, uppmuntrar när vi följer matchplanen vi pratar mycket om att om det framförallt i landslaget om det blir spel av brott i spelet kan vi gå tillsammans kort och prata om det som har hänt och hur vi kan prestera ännu bättre i resten av matchen vi har något fantastiskt videoklipp Från, från matchen mot Malta Där där är en skada av brott Massor med spelare går ihop Och, och pratar om det som har hänt och, och, ja, och hur vi ska spela ännu bättre Så att, Svårt med generella svar men ska man säga någonting Just det här med kommunikationen och synka Och gå tillsammans generellt Ändå uppmuntra varandra även om vi människor Är olika så att, jag har jobbat med spelare som inte vill höra något uppmuntrande om man missar en målchans för att man vill sköta det själv. Så att Just en del med det här med gruppträffar och så handlar det också om att lära känna varandra, hur man funkar i laget. Alla kanske inte vill ha beröm och alla vill inte ha någonting sådär. Så eh, men absolut, det finns ju mycket. Jag läste någon artikel i Idrott och kunskap nu i den här tidningen om emotionella ledare på planet att om det går tungt i perioder att det finns några på plan som tar tag i det och fortsätter vara positiva i motgång och fortsätter kommunicera och se till att man ja, jobbar tillsammans som lag och Så, där. så att, eh, det, det är viktiga detaljer.
0: När det kommer till att ställa krav hur gör man det på ett bra sätt? Jag kan uppleva att ofta att man pratar om att vi ska högt i tak och man ska kunna säga till varandra men vart går liksom gränsen för att man ska försöka höja den andra än att det blir att man klagar.
1: Ja, alltså jag, jag spontant när man hör det där så ibland blir det lite klyschigt känner jag på så här, ja, Men Vi måste ställa mer krav fast man har lite olika bild vad man menar och vad man tänker kring att ställa krav. Eh, och vem ska bestämma liksom, vart nivån går och sådär. Så generellt lite lurigt så som vi försöker tänka och, och jobba här är ju att att vi tänker både och. Alltså vi vill ju både ha en miljö där man känner sig trygg och trivs. Och det kan vara okej okay att jag gör något misstag ibland. Om jag lär mig av det och fortfarande jobbar för laget. Men att det också är viktigt då. Att jag känner att jag blir utmanad och får konstruktiv feedback. Och, och vill bli bättre varje dag. Sannolikt är det så att bästa sättet att ställa krav är att om jag som individ kommer hit varje dag och gör mitt bästa. Då kommer det smitta av sig på, på resten av gruppen. Så man kan liksom se det som... Ja... Två delar där, att någonstans så kanske vissa hoppar förbi den här delen som har med relationer och trygghet att göra och går direkt på att ställa kravtänket, vad nu det är egentligen är. Men att man behöver båda. I en trygg miljö med bra relationer, då är det mycket lättare att säga till dig att jag tycker du måste göra det här bättre, till exempel. Men går jag direkt på det så kanske inte du tar till dig lika mycket. Så att jobba både med relationer, trygg miljö, det kan vara okej okay att göra misstag om jag lär mig. Men samtidigt vara lite tuff, det här tycker jag du kan göra bättre och utveckla och sen får man ju då alltid reflektera kring ibland kan det ju vara så att spelare får, liksom uttrycker saker mer för att få ur sin egen frustration vilket kanske inte hjälper laget att alltså man själv har spelat dåligt ett tag och då skäller man på någon annan och då kanske det inte är så funktionellt utan syftet ska ju alltid vara att ja, men laget ska bli bättre det är därför jag tar upp det här och då kanske jag måste acceptera att ibland i stilen sätta så blir det lite tufft och sådär också du med? <laughs> ja, hur kan man hantera
0: en sån spelare som ofta tar ut sin, det bord på andra spelare och lätt kan skälla?
1: Jag tror att man behöver jobba alltså, förebyggande Alltså att man i hela, hela laget och alla innan pratar om hur vill vi ha det på plan Hur gör vi varandra bättre? Hur ska vi ge konstruktiv kritik? Alltså att man bestämmer någonting innan att så här ska vi förhålla oss till varandra för då blir det lättare att följa upp också att ja, men nu gör ju inte du det här vi har kommit överens om. Så att, eller tvärtom, man kan berömma att vad bra du uttryckte din feedback nu eller vad bra att du gav kritik på det där sättet. Sen kommer det alltid vara stunder när det hettar till och sådär, vilket det ska göra kanske, men att man då kanske efteråt också kan prata med varandra i lite lugn och ro när, ska man säga, när känslorna har lagt sig lite grann. Så att, jag tror att en viktig del att jobba med spelare är ju att förbereda innan, att vi har tagit fram det här gäller för oss och sen förhoppningsvis skapas det då normer i gruppen som är gynnsamma för, för utvecklingen
0: Nu kanske det är en annan fråga men om man kollar på ungdomsmatcher så kan det vara vissa spelare som är väldigt långt fram i sin utveckling och kan vara ganska överlägsen och då kan det också bli att den blir frustrerad av att de andra förstår vad jag menar? Ja just det Hur kan man hantera den situationen
1: som uppstår? Eh... Ja, men jag, jag, jag tror att det, det är samma sak. Det är egentligen att prata innan om hur vi vill ha det i laget även om det är ett ungdomslag. Eh, och, och att det är ett lärande att över tid faktiskt göra lagkamrater bättre. Förr eller senare så kommer man hamna där. Och det är väl samma rent fotbollsmässigt med en spelare som är väldigt framgångsrik. Eh, ett problem där som vi pratar om ibland på tränaruppbildningar är det här med talangfällan. Att jag, just nu lyckas jag med allting. Jag är jättebra på... Vissa aktioner på plan och jag får beröm och kommer med i landslag och det är rikslag. Men om fem år kanske jag måste kunna göra andra aktioner också. Men just nu ser jag inget behov att träna på det för att om jag gör det så riskerar jag att göra fel och då kanske inte, de andra ser mig inte som en talang längre så då undviker jag att jag testar nya aktioner eller andra aktioner. Så det är ju en ledarskapsfråga där också att ja, men var på den spelaren att okej. Okay, Just nu räcker det att jogga ut och göra dig spelbar för du är så bra. Men tänk på att sprinta ut ändå och göra dig spelbar. Eh, eller just nu kan du stå still här och passa en snygg passning. Men tänk på att du har en framför dig så ta fram boll. Alltså att rent fotbollsmässigt vara på den spelaren att okej, okay, i framtiden behöver du kunna fler aktioner och göra mer. Eh, men också det här med att vara en del i ett lag. Att om några år så kanske det liksom inte funkar inte. Du måste på något sätt vara mer konstruktiv och hjälpa lagkamrater. Så att jag vet inte om jag svarar på frågan riktigt men det är två delar där som, jag, liksom, som vi pratar om på, på kurser och tränaruppbildningar kring att ibland kan det vara en lite ja, en risk med att vara för framgångsrik för ung för att man lär sig inte aktioner som kan behövas om fem år. Jag blir väldigt bra med hammaren om man ska ta en metafor men om fem år behöver jag kunna använda skruvmejsel och, och andra verktyg också. Du jobbar ju också i
0: landslaget. Hur är det där att jobba med spelare på absoluta elitnivå?
1: Eh, jätteroligt självklart och eh, spännande och, och lärorikt för mig själv. Eh, man får ju höra en del från liksom, deras miljöer och hur de jobbar och, och, ja, och se dem i action. Så det är jättekul. Sen är det ju lite skillnad från Norrköping eftersom det blir väldigt kortsiktigt tänk. Vi samlas kanske ofta på en måndag och sen är det match torsdag, fredag eller lördag eh, och de tillhör ju sina klubbar så att vi är ju väldigt noggranna med från landslaget så att vi vill ju inte klampa in och egentligen jobba för mycket individuellt utan vi vill ju få till ett lag som spelar bra matcher i landskamperna så.
0: Skulle du säga att du använder dig av någon annan metodik eller är det eh,
1: Nej, kanske inte annan metodik, det är liksom det är samma ja, samma teoretiska utgångspunkter och fortfarande gruppträffar och så, men, men... Framförallt är det ju ännu mer fokus på, på laget och gruppen och kommunikation och bli effektiv i den. För att i ett klubblag, om vi tränar väldigt mycket tillsammans, då kanske vi att känna varandra ändå över tid. Jag vet vart du vill ha boll och jag vet vilka ytor du söker upp. Här kanske vi måste bli ännu bättre på att få spelarna att kommunicera med varandra både via gruppträffar eller på plan under träning och, och även under match. För det, det är också ett få antal matcher under en landslagssäsong och då kanske man inte kan vänta in att ja, men Janne säger något klokt i halvtid utan då måste vi få spelarna att, att dels kunna matchplanen så pass bra så de kan ge varandra feedback under matchens gång och kunna justera om det behövs så, så ännu mer fokus på laget gruppen och kommunikation kanske än, än individuellt, även om det också sker individuella samtal ibland för att spelarna vill ha det men det är inte så att vi tar samma initiativ där Förra sommaren så
0: spelade ni ju VM i Ryssland Jobbade ni långsiktigt då?
1: Man kan säga att vi jobbade ju med principer redan ifrån VM-kvalet, både rent taktiskt, anfall, försvar, men också då gruppen, hur vi ska vara mot varandra både på och utanför plan. Och de principerna var ju samma som följde med in i VM. Så på ett sätt jobbar vi ju långsiktigt från kvalet med samma grejer in i VM. Men det vi gjorde som var lite annorlunda, det var ju redan att marssamlingen hade jag och Paul som individuella samtal med spelarna, där vi tog fram en plan för varje enskild spelare kring hur de skulle komma förberedda till VM. Alltså vi, vi tänkte ja, med VM börjar nu, även fast det bara är mars. Så mycket kring Både liksom fys och kost och träning självklart. För vi hade ju spelare som kanske inte spelar så jättemycket i sina klubblag. Men också då för att dels kanske passa på att vara med sin familj och så här må bra inför det. Och, och kanske bygga självförtroende i träningsmiljön om man inte byggde så spelar så mycket matcher och så där. Så, att, så varje spelare hade en plan så när det väl var dags för pre-camp så skulle man känna att man hade gjort allt. Så, då komma förberedd och komma med självförtroende.
0: Under själva mästerskapet, hur jobbar ni då med spelarna?
1: Eh, först hade vi ju förläger inför VM. Där vi hade, där hade jag gruppträffar där vi pratade dels om vad har vi gjort bra under kvalet. och behöver vi fortsätta göra. Att de fick ta fram konkreta faktorer som, som har varit lyckosamma för landslaget. Eh, men också lite så här... Man pratar om worst case scenarios inom idropsykologin ibland. Alltså vad, vad kan bli jobbigt och tufft att hantera? Allt ifrån resor, dopingkontroller eller massa med saker som, som kommer upp. Och hur ska vi då lösa det också? Så, så både diskussioner kring vad vi gjort bra och ska fortsätta göra. Vad kan bli jobbigt och hur ska vi hantera det? Och sen på plats i VM hade vi efter gruppmatcherna, en liten utvärdering och pratade lite mer inför åttondelsfinal för att hantera den på ett bra sätt och även lite individuellt utifrån frågeställningen när VM är över sen hur vill du som spelare se tillbaka på VM och känna att du har gjort allting och vad har du bidragit med till gruppen så, att, så samma där både hela laget ibland någon grupp och lite individuellt
0: Rent individuellt hur hur ofta har du samtal under samlingarna med spelare?
1: Eh, som sagt, i landslaget tar jag aldrig några initiativ eh, eftersom det är klubbarna spelare och några kanske har någon, någon idrottspsykolog i sin klubb och sådär. Men, men de som inte har det brukar... Det har faktiskt blivit fler och fler som, som, ja, som vill ha. Så att, ja, det är kanske är en, sex, sju, åtta spelare per samling som vill sitta ner lite. Det ofta rördes ju då om kanske har gått i klubblaget och man känner att ja, men det här kan ju bli ännu bättre på och finslipa på saker. Så att, eh, ofta landar det i, vi försöker ju landa i konkreta aktioner och beteenden. Så där, vad, vad behöver jag hemma och göra mer av? Just nu gör jag inte det för det känns så här, men hur kan jag fortsätta göra? eller Så eh, så ja, lite individuella samtal, inte så många som här i Norrköping, men, men lite
0: har du även haft individuella samtal med ledare i Norrköping eller landslaget för de har ju också en väldigt stor press på sig.
1: Ja, det vi har gjort främst egentligen det är väl att, att jobba med alltså hela ledarteamet mer kanske än individuellt. Vi, vi, vi hade inför VM hade vi lite workshop kring hur funkar effektiva team, vad kännetecknar om man tittar på forskningen kring effektiva team, vad vad är viktigt då kring om en information, hur delar vi information och hur får vi till våran kommunikation och hur skapar vi bra normer i vårat ledarteam och så har massa massor med grejer. Eh, men återigen, tratta ner det till, till jäkligt enkla saker. Alltså att jag i ledarnas Whatsapp-grupp skriver ska vi ta en promenad idag? Sådana alltså, saker som ändå bidrar till det, till det teamet. Då. För, för ofta är det väl så att man sig upp i team och man vet vad man ska göra. Men man kanske lägger inte så mycket tid på hur vi ska göra det. Så att det där huret jobbade vi mycket med inför VM också. Och en detalj där som, som vi har infört sen Janne tog över. Det är ju att varje samling så stannar ledarteamet kvar. Och har en utvärdering dagen efter. Vilket jag har förstått är lite unikt. Alltså när man har det färskt i minnet och huvudet, vad vi varit med om den här samlingen, vilka detaljer har vi gjort bra, vilka detaljer kan vi göra ännu bättre, så är ju vår tanke att man kanske nästa samling kan börja på en liten, liten högre nivå hela tiden, ständigt så blir det lite, lite bättre. Så, så mer kanske att vi har jobbat liksom med hela ledarteamet med, med gruppprocesser Och även här i Norrköping att jag sitter med hela ledarteamet ibland Och vi har utvärderingar kring när vi äter lunch ihop Hur det har det gått senaste perioden och så Mer det jag tänker än, än individuellt stöttning faktiskt
0: Om vi hoppar tillbaka lite till VM igen Pratar ni någonting med spelarna inför hur man kan hantera kritik i media och så vidare?
1: Ja, kanske inte så specifikt än för Men det kom väl upp här när man pratade Vad som kan bli jobbigt att hantera Så, så, så kom det kanske upp ur, Ja men andras åsikter Både kanske media, sociala medier Och sådär eh, och, och den är ju jättesvår Många av dem är kanske luttrade Och vana vid det, medan vissa Kanske tycker ibland kan vara jobbigt Så att det vi pratade om Som jag fick tips ifrån SOK Faktiskt, Sveriges olympiska kommitté Det var ju att egentligen utgå från Ja, men en liten mall som alltså du tänker dig, ett antal cirklar så, där, så längst in i den innersta cirkeln. Det är de som vet hur vi ska spela fotboll. Det är liksom lagkamrater och Janne och Peter i stort sett. Och egentligen är det ju bara deras åsikter om hur vi ska spela fotboll som är viktiga för det är bara de som vet hur vi ska spela. Och sen kan det ju då komma cirklar utanför, liksom nära kompisar, familj vänner och sen ju längre och längre ut man kommer i de här antalet cirklar så kanske det kommer då media eller sociala medier eller ja, någon som är full på en fest i sociala medier och skriver någonting och ju längre ut jag kommer ju mindre behöver jag ju bry mig även att det kan vara jättesvårt så är det ändå en liten skiss över hur jag kan försöka fokusera på om ja, man okej, jag lyssnar bara till den här innersta cirkeln, de andra får vara där och leva sitt liv så där pratade vi en del om och jag förstår att det är väldigt lätt för mig att rita upp en bild bara men det kanske, ja, det kanske är ett litet stöd i, i hur man kan hantera det.
0: Det uppstod en väldigt tråkig situation med Jimmy Durmas efter Tyskland-matchen. Hur hanterade ni den situationen internt?
1: Alltså det var ju egentligen spelarna själva som, som efteråt när vi flög hem pratade jättemycket om det som hade hänt och de åt middag sent och, och kände att vi kan inte bara släppa det här, vi behöver göra någonting. Så det var ju ett, ett, ett initiativ Från spelargruppen Vilket kanske bygger på att vi har skapat en bra miljö Där vi vill att de ska engagera sig Där de då kände att Ja men vi vill Vi vill göra ett uttalande och Så de tog kontakt med, med, med Janne Och Lasse Risch som var med då Och då var väl en tanke Först att Någon ledare skulle säga någonting Men Jimmy kände att ja, men det, det vill jag göra själv Jag vill stå upp för det här så det var ju jättetråkigt och ledsamt och trist men, men konstigt nog efteråt så kanske det stärkte gruppen på något sätt också. Att man samlades kring den här frågan och, och, och kunde ge uttryck för en tydlig ståndpunkt i frågan. Sådär. Så att jättesorgligt, tråkigt, trist men ironiskt nog kanske blev det något bra för gruppen faktiskt för resten också av, av matcherna.
0: Hur skapar man en bra gruppdynamik?
1: Eh, ja men återigen att, att, att man dels utifrån motivationshåll känner att jag är med och påverkar i gruppen, jag jag får känna mig kompetent och delaktig och att man lägger lite tid på förberedelser alltså hur ska vi ha det tillsammans att man tar upp sådana frågor? Hur 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 får vi kvalitetsträning i vår grupp eller hur gör vi varandra bättre eller hur ska vi hjälpa lakan så alltså att man att man helt enkelt pratar om de frågorna att man landar i konkreta beteenden och aktioner så att det inte blir flummiga grejer bara och att man följer upp det över tid ofta är man kanske bra på att ta fram någonting på försäsong och sådär men att vi gärna kan se på video när vi gör rätt saker eller att vi kan som ledare också förstärka när vi gör rätt saker och ibland ta upp när vi gör fel saker så att för mig är det ofta är nyckelordet det här med den ständiga uppföljningen kring de frågorna och sen är det klart att i största del handlar det ju om att, att träna fotboll tillsammans och prata om vad vi gör på plan och hur vi kan göra saker bättre. Då bygger det ju en bra gruppdynamik. Sen kan man ju ibland hitta på andra aktiviteter också kanske utanför fotboll, Men främst handlar det ju om att hur ska vår lagdel spela bättre tillsammans och träna på det och prata om det. Och sådär.
0: Man har ju sett bland annat på SVT när ni körde lite mästarnas mästare typ och när spelarna har åkt båt och åkt och grillat korv liksom och bara haft bra umgänge. Liksom. Hur mycket betyder det?
1: Ja men det har nog sin plats också. Vi, vi försöker ju vara noggrann och jag vet, jag vet Janne var väl tydlig där på någon presskonferens när vi körde mästarnas mästare att vi, vi jobbar med teamträning varje dag så att man inte skulle se det som den enda grejen vi gjorde för att bygga laget. Utan vi, som jag sa, varje träning är ju en team teambildning-aktivitet. Liksom varje teoripass är en teambildning-aktivitet. Men det är klart att, att släppa kanske i vissa gånger fotbollen och ha roligt tillsammans och umgås och mer socialt fokus och, ja, och byta lite roller och sådär i gruppen. Det kan, det kan säkert vara nyttigt men det behöver kanske inte alltid vara så avancerat och ska man ändå prioritera så kanske det är viktigare att träna fotboll och hur vi ska lösa situationer på plan tillsammans. Men det andra kan ha sin plats också ibland för att komma bort och skratta lite tillsammans.
0: Hur utvärderade ni VM från ett psykologiskt synsätt? Det är ju ganska många dagar ni umgicks tillsammans.
1: Ja, alltså man kan väl säga att det var, det var väl mer som en, en vanlig utvärdering där vi utvärderade allting egentligen. Både kring administrativa grejer, kring resor och sånt men rent fotbollsmässigt på plan och då ingår det ju för så som vi jobbar nu så ingår ju psykologi som en del i vad som sker på plan. Det som skilde kanske från en vanlig samling det var väl att vi pratade mer om alltså, återhämtning. Både fysisk och mental återhämtning. Det finns ju inte så jättemycket forskning kring den mentala återhämtningen. Men, men eftersom hjärnan hela tiden är med och tar beslut och, och det reser och det är tryck och press och många matcher och sådär så... Där, så så är det ju oerhört viktigt att ta det i beaktande, hur, hur får vi till den mentala återhämtningen så det har vi väl pratat en del om, om det skulle förhoppningsvis bli fler mästerskap nu, nu tycker vi väl att det gick ganska bra, men det är ju väldigt individuellt det där, några några vill ta en promenad och lyssna på musik och några vill spela kort och, alltså det är ju så olika men att, vad kan man göra som ändå gör att man, man får tillbaka lite energi utifrån mentala faktorer också. Det är som sagt lite forskning på det men sannolikt nyttigt att resonera kring också och inte bara tänka fys där.
0: Ni har haft ett par samlingar nu sen VM. Hur lätt är det att man är kvar i den här bubblan kanske som sprack när man åkte ut mot England?
1: Eh, nej, men Det är väl alltid så här att förväntningarna kanske har höjts både internt och utifrån och där. och, och eh, om man kommer från en sån liksom härlig upplevelse så finns det kanske en risk att man kan hamna i att ja, men det här kanske löser sig ändå eller så. Där. men jag, jag känner att både Janne och Peter är ju väldigt tydliga och duktiga på att, att få spelarna att förstå att det krävs att vara seriös och ett hårt jobb och göra sitt bästa hela tiden varje moment när det är träning och match och teori, Sen kan man ha liksom roligt och vila däremellan men, men när man väl kör så ska det vara ordentligt så att det finns risker självklart att komma från en sån framgång och sen spela liksom, ja, för vanliga matcher igen på något sätt. Men jag upplever att Janne och Peter är bra i sitt ledarskap att inte gå på de riskerna så att säga. funkar bra. Hur såg ditt arbete ut under den senaste samlingen när ni mötte Färöarna och Norge? Eh, na, men det ser ut som en vanlig samling. Vi har Mina gruppträffar ligger ganska tidigt på samlingen, ofta dag i två redan på kvällen där. Så då kan det handla om att Ibland har jag lite kort utbildning Från modern idrottspsykologi Alltså acceptans eller beteendefokus och sådär Ibland har vi diskussioner kopplat till Vad vi gjorde bra förra samlingen att visa lite videoklipp helt enkelt Goda exempel Eh, ibland handlar det om just med tanke på nästa motstånd, vad kan vi förvänta oss och vad behöver vi göra för att känna oss mentalt förberedda mot just det motståndet eh, ibland handlar det helt enkelt om att Jan och Peter har haft både teori och träning i anfall och försvar och sen så får jag på de här gruppträffarna lyssna av spelarna vad, om ni ska sammanfatta det Janne och Peter har sagt och gjort nu, vad, vad är nycklarna både anfall och försvarsmässigt så ibland så får ju spelarna helt enkelt prata konkret fotboll jag är självklart inte med och liksom ger några direktiv där utan bara lyssnar av spelarna. Och sen kan ju jag säga till Janne och Peter att ja, men, de verkar ha fattat helt rätt. Eller den här detaljen kanske ni kan trycka på imorgon eller sådär. Ifall det är så att någon spelare har någon jätteklok idé och inte känner att man vill gå fram till förbundskaptenen så finns det ett forum att uttrycka sig och ja, berätta hur man vill ha saker bättre och sådär. Så att gruppträffarna är som sagt kan vara någon utbildningsinnehåll det kan vara att förstärka saker vi har gjort bra kring det här med kommunikation och kroppsspråk och beteenden det kan vara relaterat till till kommande motstånd, liksom färarna borta några kanske har gjort matcher innan vad kan man förvänta sig att det, ja, det kommer regna och blåsa och det är konstgräs Då kan några få berätta för de andra att ah, så här ser det ut liksom. så, så behöver vi inte prata om det är mer känd då har vi koll på det så ja, mycket erfarenhetsbyte mycket involverade spelarna, de ska känna att de är delaktiga och påverkar och vi hade ja, goda exempel där från matchen mot Färöarna, någon situation där man verkligen tydligt ser Pierre som var i vänsterback och som vänsterytter där de till och med i spelets gång går ihop Pratar om att nästa gång jag får bollen så kommer jag möta. Och sen går jag i djupled så du kan slå den direkt. Och så ser man när bollen kommer. Kajsson möter, går i djupled. Pierre slår en lång boll och det blir hörna. Liksom. Så att de till och med i spelets gång de med varandra för att hitta lösningar. Så så är det. Och sen det, som sagt varje dag, det är matchdag. Så brukar jag sammanfatta de här gruppträffarna med en enkel bild kring vad de har sagt. Att, ja men det kan vara så enkelt. men i den här matchen måste vi ja ha tålamod eller fokusera på matchplanen i 90 plus. Alltså det, är ju, det är ju ingen raketforskning men ändå sammanfatta punkterna som de själva har tagit upp som viktiga. Så att det blir någon form av mental plan in i matchen tillsammans med, med det taktiska. Ehm. Och som sagt, några individuella samtal när det passar också för de som vill. Så mer, mer tillgänglig för det här kan man säga.
0: Hur mycket skulle du säga att yttre omständigheter påverkar en spelarens prestation? Du pratade lite om att det kan regna på Färöarna och det är konstgräs. Vi mötte nyköpning för någon vecka sen ja. där vi, de ville inte spela på sin naturgräsplan- utan på konstgräset. Så då bytte man om vid naturgräset- gick en promenad, fick ett konferensrum- <laughs> i en innebandyhall där det var Cup- där vi var en massa andra spelare- där det inte fanns någon klädningsrum ledigt. Mm. Så vi fick byta om ett konferensrum- och spela på konstgräset. Hur mycket tror du sånt påverkar en
1: prestation? Nej men det kan du ju göra, det är därför i, i litteraturen pratar man om psykologisk flexibilitet det är ju ett väldigt vackert ord, men att just kunna, egentligen oavsett vad som händer i förberedelser eller under match, hur kan jag ändå acceptera det, vara i den känslan och ändå göra rätt aktioner utifrån min roll och sådär och det är ju en färdighet och en färskvara som man kan jobba med och träna upp eh, Vi hade ju, eh, vi, vi brukar ha lite så här olika film Exempel från, dels om man sa att det här temat nästa kon, till exempel grankvistraff mot Mexiko när den mexikanska spelare framme och försöker syka lite och det är busvislingar och alltså just de här yttre omständigheterna som, som finns där. Hur kan jag ändå vara i det och, och ha fokus på min nästa kon och göra den så bra som möjligt? Och det är som sagt, för mig är ju den träningssak som går att bli bra på. Det är ju inte så att jag föds med det eller inte liksom. Eh, samma som vi har fantastiska klipp för länge sedan När Traustasson spelar här i Norrköping När jag tror Nikola Talkic missar något inlägg Traustasson är på andra sidan av plan här Och gör en fantastisk hemlöp i maxfart Alltså det ju, går så fort så det är intressant Och det är klart det är jättemycket fys i det, Men just att mentalt vara så påkopplad Men direkt bara oavsett vad som händer Så ska jag göra rätt aktion här och, och vara snabb till den så på våra utbildningar har vi ju massor med filmklipp och goda exempel på, på de teman. Både för att hantera yttre omständigheter, publik, motståndare, domare, regn. Men också självklart handlar det också om tankar och känslor och sådär. Så, där. så att, eh, det är klart det kan påverka men man kan träna på att bli bättre på att det inte ska påverka.
0: Och just det här exemplet är då att ni kanske visar upp det här klippet för spelarna på dagen efter match. Och visar att så här gjorde han när ni tappar boll och... Det här vill, beteendet vill vi ha mer av.
1: Absolut. Det är ju helt så vi jobbar och även med landslaget att, att jag kan liksom visa klipp nästkommande samling när vi gör rätt saker. Som sagt, vi det också, tror jag, ja, Malta hemma och det står 3-0 och det är i slutminuten det är mycket lustigt att ta något jättehemjobb liksom, och hinner hem och rädda någonting. Så att, sådana filmklipp letar vi efter och visar spelarna. Och även när vi filmklippor när vi går tillsammans och pratar och, och, och följer upp över tid. Att det blir en kultur eller en norm att i det här laget gör vi så här. Eller vi, vi firar mål tillsammans när Isak rädd, eller, eller räddar mål menar jag. Så firar vi det också. Eller Mittbacka blockerar skott. Eller vad det nu kan vara. Att man bygger in... En kultur där man kan se saker på video och bli göra psykologi ganska konkret helst, är ju en förhoppning.
0: Finns det någonting i också att man som motståndare kan tycka det är jobbigt att man möter ett lag som hela tiden är positivt och gör high-fives och pushar varandra och E, e, så, så, ja,
1: absolut nu, I grunden handlar det ju mest om att Alla vi människor behöver ju uppmuntra någon beröm För då kommer vi göra mer saker Alltså om jag får beröm för någonting så ökar ju sannolikheten Att jag kommer fortsätta göra Så att om jag, om jag löper hem och blockerar ett inlägg Så förstår jag att det var bra Men får jag också en high five och en applåd Så kanske chansen ökar att jag fortsätter göra och vi bygger säkert sammanhållning via våra beteenden. Om vi beter oss schysst mot varandra så kommer jag få bra känslor och tankar kring det här laget alltså också. Så, så det finns ju många andra teoretiska argument för varför vi jobbar så. Men det är klart en, en, en bieffekt eller bonus kan ju ofta vara det att, att man upplevs jobbig att möta av motståndare. Jag vet när var här i Norrköping också. Han pratade om att, att möta en backlinje som pratar väldigt mycket kan vara väldigt jobbigt. För att de upplevs samspelta. De behöver inte vara där men de låter väldigt samspelta. Så att det är klart att det, det, det kan vara en del i det också. Att, att det påverkar motståndarna. Psykisk ohälsa är någonting som är väldigt
0: aktuell. Där Mjölbis målvakt nyligen slutade och han var endast 25 år. Hur kan man uppmärksamma det här hos en spelare som kanske inte pratar om det själv?
1: Alltså det är jättesvårt och det är ju tråkigt och beklagligt när det blir så. Det här ämnet har ju vuxit enormt inom våra tränarutbildningar. Vi har ju heldagar kring, kring dåligt mående och karriärövergångar och psykisk ohälsa och sånt. Så att det är en jätteviktig fråga. Och att se det är ju lurigt för att ofta när man kanske mår dåligt så blir man ganska skicklig på att dölja det också. Så det som vi brukar landa i på tränaruppbildningar det kanske är att man lär känna sina spelare så pass mycket att jag kan notera om det sker en beteendeförändring om jag vet att du brukar prata mycket men nu är du tyst då kanske jag kan fiska lite mer efter hur du mår eller vad, vad, vad som händer sådär. eller om du brukar vara väldigt lugn och helt plötsligt så börjar du sparka bort bollar på träningen och beter dig aggressivt eller tvärtom, alltså att Bygga en relation, lära känna spelaren så att jag kan märka beteendeförändringar. Då kanske man kan vara på lite extra och sådär. Men återigen, det är väldigt ja, utmanande svårt att svårt att, att uppmärksamma det.
0: Hur kan man gå tillväga om man har en spelare i laget som säger att det mår dåligt?
1: Eh, jag tycker ju att om, och, alltså för att om jag är tränare och jag, jag tror att den här spelaren mår väldigt dåligt då ska man ju hitta rätt kompetens vilket innebär att man bör hitta en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut gärna med KBT-inriktning kognitiv beteendeterapi för att dels finns det oftast mycket evidens där men det är också ganska bra sätt att arbeta för en idrottare då man ofta får vara aktiv och göra saker för att jobba med sitt mående så att säga så att men Känner man att det är något mellanläge, vilket kan vara svårt att veta liksom hur dåligt mådde den här personen. Men att då handlar det väldigt mycket om att vara en människa, att lyssna, att normalisera vissa perioder av dåligt mående är ju väldigt normalt också. Det kanske är så att det har gått lite tungt i fotbollen och någon i släkten kanske är sjuk och sådär. Men förhoppningsvis kommer det gå över så att en del är ju också att normalisera att det kan vara okej okay att må dåligt. Att vi som tränare över hela Sverige jobbar med att det blir ett bra klimat. Där det är det okej att prata om att må dåligt? Så att jag inte känner... För att elitidrotten är ju lite full av en kultur att det är no pain och no gain. Och liksom du ska bita ihop och knyta näven i fickan. Så att det kan ju vara en ganska hög tröskel i en elitidrottsmiljö att be om hjälp, tyvärr lite stigma kring psykisk ohälsa men det känns som att det är på väg bort här nu med, det är ju många Ivo Pekalski och Rickard Magiar och flera spelare som går ut och pratar om den här delen av fotbollen också, att det finns en risk att må dåligt så att det går åt rätt håll vi försöker göra mer på tränarutbildningen. vi jobbar med Riksidrottsförbundet lite grann kring att ta fram någon enkel webbsida där man kan hitta råd och stöd och hjälp som är på gång men som tränare som sagt Jobba med relationer, lyssna, normalisera Följa upp Men ta rätt hjälp Om, det, om man känner ett behov också Men det är ja, svåra frågor Viktiga frågor Och det är klart, kanske också förebygga Genom att, att ja, vara där och, och lyssna också Förhoppningsvis
0: Men om man har en spelare som har presterat dåligt En match, man kanske har en anfallare som missa två Superlägen! Hur jobbar man med den spelen under nästa vecka för att den ska ha nytt mod till nästa match?
1: Ja Just det, om, om vi bortser från att det skulle vara något väldigt dåligt mående utan blir en normalt dålig period kanske, eller lite nervös, eller dåligt självförtroende. Då, nej, men å, 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 återigen, dels nummer ett att som tränare Var väldigt tydlig vilka förväntningar man har på den spelaren, vilka konkreta aktioner och beteenden ingår i rollen så att säga. Eh, och, och där man ofta, ibland hamnar man lite i, när jag jobbat med spelare, hamnar man i en fälla i att man, att man blir så oerhört resultatfixerad att man känner att man måste lyckas med varje passning, eller man måste vinna varje duell, eller varje avslut måste gå i mål. Sådär. Då, då finns det tyvärr en risk att om jag bara har det här fokuset, att jag hamnar i det här att jag blir kanske passiv, eller undviker, eller börjar överarbeta. Och för mig brukar det ofta funka att prata med spelarna om att det finns ett mellansteg här där du gör rätt beteende. Vilket innebär att om du nu kanske inte ens går in i någon duell alls för att du är rädd för att förlora den, då kommer du ju aldrig vinna någon duell. Men om vi kan jobba med att, okej, okay, nästa match, försök att gå in i alla dueller gör det här beteendet, det här mellansteget. För har du möjlighet att gå in i åtta dueller och du går in i fyra kanske då ger du i alla fall chansen att vinna dueller. Men vi utvärderar bara det här steget att du gör Så nästa match kanske du går in i 6 av 9 dueller. Och sen går du in i sju av sju någon match. Så att, att jobba med beteendet och följa upp aktionerna och beteendena. Eh, och inte bara fastna i det här med att man måste lyckas med allting. För då kan det bli lite sårbart. Så att det här mellansteget. tydliggöra aktioner. Följ upp aktioner. Beröm när man gör rätt aktioner även om man inte lyckas med dem. Eh, det brukar man komma ganska långt med Och också då att När man gör de sakerna Så ger man sig chansen att bygga självförtroende igen Och utmaningen blir ju då att normalisera Att just nu så kanske du tänker lite negativt Eller det känns lite jobbigt Men försök att göra ändå Vilket är svårt men Tanken och känslorna säger passa bakåt Men jag vill att du ska ta bollen framåt Och vi följer upp om du tar bollen framåt typ. Så att Ja på det sättet skulle jag nog välja att jobba med en sån spelare ungefär. Sen är det olika från spelare till spelare och, och, och sådär. Men några generella tips.
0: Du pratade lite om förut och så här: Ha lappar och hur man kan läsa text och så vidare. Affirmation är affirmationen någonting som man kan säga till en spelare att jobba med där man kanske läser så här: Jag vågar, jag törs, jag ska gå in i duellerna och så vidare.
1: Ja, alltså nu just i. i i idrottspsykologikurser idag så kanske inte det är så vanligt längre med, med positiva affirmationer det fanns ju någon studie som kom där det för vissa människor till och med blev sämre med positiva affirmationer Alltså man det man gjorde var att man delade in de här i vilken självkänsla de upplevde att de hade. man gjorde, fyllde in någon enkät så att man hade en grupp de hade bra självkänsla. Det här var bara inte, inte bara fotbollsspelare utan det var liksom livet utanför så, kanske. Men en grupp med bra självkänsla, en grupp med dålig självkänsla-typ. Och sen jobbar de med positiva affirmationer. Så här: Jag är bra och jag är trevlig och jag är snygg och sådär. Eh, och sen mätte man igen och såg att den gruppen som redan hade bra självkänsla de verkar bli lite, lite bättre. Men den gruppen som hade dålig självkänsla mådde sämre av positiva affirmationer för att man trodde inte riktigt själv på de tankarna och det blir bara mer ältande kring att ah, men det här kan inte stämma, det funkar inte på mig eller sådär. Eh, och lite andra argument till att det inte funkade. Så att därför så pratar man kanske mer idag om att acceptera och att det är normalt att ibland kanske tänka lite negativt och att tveka lite och att tvivla, men hur kan jag tillsammans med de tankarna och känslorna ändå gå ut och spela med självförtroende och göra mitt bästa för det är ju lite så att rent evolutionpsykologiskt kan det finnas ett värde i att kunna tänka lite negativt alltså, jag, jag brukar dra den här med att på stenåldern om det växte giftiga bär framför dig och mig här Och, och du kunde tänka att ja, men de kanske är giftiga, jag undviker dem, jag vill inte äta de bären Men jag slänger mig fram och liksom mumsar i med dem till slut kanske de var giftiga så att min hjärna dog ut där medan din hjärna med färdigheten att kunna tveka lite, tänka lite negativt, oroa sig lite den har ju gått i arv och har varit jäkligt funktionell utifrån överlevnadssynpunkt. Så den delen av hjärnan kan ju ibland också köra när det, när det handlar om fotboll, att man, uff jag brukar spela dåligt på den här planen eller jag har tränat dåligt i veckan och hur ska det här gå och sådär. Men att kunna slänga sig ut tillsammans med dem tankarna och känslorna och ändå spela som den spelare jag vill vara. Vill jag vara en spelare som, som är en ledare på plan eller som är offensiv eller våga mycket att, att gå ut och göra aktioner i den riktningen även om jag ibland kan tänka lite negativt. så att Man pratar inte så mycket längre om positiva affirmationer även om det ibland på individnivå säkert kan ha ett värde framförallt om jag redan kanske spelar ganska bra och mår bra. Då då verkar det kanske ha i så fall lite mer funktion. I samma med visualisering pratar man inte heller så jättemycket om längre. Utan kanske mer då utifrån att, eh, att se sig själv i sin roll på plan. För att lära sig sin roll. Kanske mer det än att jag skulle bygga självförtroende hemma i soffan. Genom att se mig själv lyckas. Utan sannolikt behöver jag stegvis göra saker på plan för att bygga självförtroende. Det är svårt att tänka till sig ett självförtroende. Jag måste liksom slänga mig ut, testa nya saker med risk för att missa våga göra och sådär. Så att man jobbar mer på det här sättet kanske idag än vad man gjorde förr. Så lite
0: att bara skapa en acceptans inom sig själv att det är okej okay att jag inte har gjort den bästa träningsveckan. Jag kan ändå prestera bra idag på matchen.
1: Ja men lite så. Alltså att jag, jag jobbade ju ett tag med Paralympics-idrottare med och var med i London där på deras vad var det 2012 tror jag Paralympics. Och, och de lever ju en väldigt undanskymd tillvaro i fyra år och sen är det en jättestor tävling här plötsligt och det är tv och det är publik och sådär. Och det är klart, skulle man då lägga upp alla förberedelser för att det måste kännas rätt och jag måste tänka positivt den dagen det är dags för min tävling och sen vaknar man den morgonen och kanske har sovit lite dåligt eller är lite nervös och det känns lite fel då är det ju ganska jobbigt om man har fyra år till nästa tävlingsdagen. och då är det snarare så att okej okay, men hur kan jag acceptera att det kanske är så att jag kommer att ha sovit dåligt eller det kanske känns lite fel men hur kan jag ändå ha fokus på det jag ska göra och göra mitt bästa för många gånger så så kan man faktiskt prestera ganska bra ändå. Så att, ja, men lite mer det synsättet. Är psykologi något precis som allt
0: annat inom fotboll? Du behöver träna året om och inte bara... Nu har jag lite dåligt självförtroende. Nu måste jag tänka på det psykologiska.
1: Ja, absolut. Hela tiden. I och med att vi nu pratar om det här med fotbollsaktionen. Där psykologi ständigt är en tårtbit. Så är, så är det ju med... <laughs> vare sig man vill eller inte så är det ju ständigt med... Så absolut, jag tycker ju att, att man som tränare bör ha med dig beaktande ja men när man jobbar med sina spelare. Eh, om nu, man har en spelare som just nu kanske inte går in i press i någon viss situation. Att jag inte bara fastnar i att ja men det kanske är dålig spelförståelse eller det är bara fysik. Utan det kan ju vara så att den spelaren inte vågar just nu för den har blivit bortgjord tidigare när den har gått in i press eller eller den är helt enkelt lite motiverad till att gå in i press så att ständigt ta i beaktande den psykologiska tårtbiten och jobba med den tillsammans med de andra färdigheterna är ju viktigt. Så att eh, psykologi är ju användbart både så här i bra prestationer när man vill finslipa lite på prestationerna till någon form av skala där det är mer kanske då tyngre perioder av dåligt självförtroende så att Ständigt med, eh, jobba förebyggande, eh, den är färskvara så att det behöver jobbas med hela tiden. Liksom.
0: Hur ser det ut runt i världen med idrottspsykologiska rådgivare i fotbollsklubbar? Är det vanligt?
1: Eh, ja, nu när jag har varit runt med landslaget har jag ju sett att det, var, det är ändå lite vanligare än vad jag trodde när man möter andra länder sådär. Eh, vad jag har förstått så är man ju ganska i Spanien ganska vanligt att, att man har idrottspsykologikompetens men kanske främst på ungdomssidan utifrån spelarutveckling och så, för det är ju mycket kring det här med att skapa ett motivationsklimat och hur, vad är bästa spelarutvecklingen enligt forskning och sådär, så att där finns det ju ganska mycket så sen tror jag att det också beror lite på att man som tränare har hittat någon man trivs med och sen tar man med sig den till nästa klubb och sådär som det kan vara vanligt ibland det eh, vore lite spännande det är ju Ian Mitchell heter den kille som både har doktorerat i psykologi och har UEFA A-licens som tränare eh, han jobbade med Wales EM där när de gick till semifinalen och sen nu jobbar han med England eh, så att just det här med att ha en fotbollstränarutbildning också det känns lite som om tio år så så kommer det att vara lite mer har åt det här. precis som det här med Fys nu att man man är nästan mer assisterande tränare med ansvar för fys. Om man tittar lite i någon form av spåkula så känns det som att det kan bli lite så med psykologi, med att du, du kanske har en UF-licens och Arlesen, så är tränare, men sen har du också läst akademisk idrottspsykologi. Så du, du är assisterande tränare med ansvar för, för psykologi på något sätt. Det, det skulle kunna bli dig i framtiden, är min känsla.
0: Så lite att de, den rollen som du har idag, att det kommer bli ännu vanligare i framtiden?
1: Ja, det tror jag. Men, men återigen då, att det blir ännu mer fotbollssnack. Så att, att, att du är kunnig inom både fotboll och psykologi. Eh, så att du kan översätta psykologiska teorier och modeller i ert arbetssätt. Och hur ni vill spela fotboll och hur ni vill bygga i ett lag. och, så där. och Det känns som att det går åt det hållet lite.
0: Jag har tagit med tre stycken lyssnafrågor jag har fått på sociala medier. Hur förhåller du dig gentemot andra experter kring laget? Vart liksom går gränsen kring din roll som idrottspsykologisk rådgivare?
1: Jag förmodar att det handlar om samarbete med andra. Alltså, I landslaget är det lite lurigt för det är ju ett medicinskt team som jobbar tätt ihop det är vad vi ska kalla ett fotbollsteam som jobbar tätt ihop och, eh, och ett administrativt team och, och min roll är ju lite med i alla de tre grupperna så på något sätt så, så, ja, så man är man med och kommunicerar i alla de tre det som, är, det som är svårast tycker jag det är ju att enligt forskning vet man att det är bra med en öppen kommunikation mellan ledare att man delar med sig av information så om spelare till exempel men samtidigt är det ju extremt viktigt med, med sekretess och etik och tystnadsplikt. Både som läkare och i min roll och så där, när man jobbar med spelare. Så det, det, det är en balansgång kring att kunna dela med sig med, med information och förhålla sig till etik och tystnadsplikt som man ständigt behöver påminna sig om, tycker jag. Eh, här är det lite lättare i Norrköping när man inte är så, så många utan det blir mer ja, på något sätt naturligt samarbete och diskussioner där, tycker jag.
0: Varför kallas du uppviglaren?
1: Vem har ställt den frågan? Ja, det är Lasse Jakobsson i Ranskau på ja, fotbollsförbundet. Skräll. Ja, jag vet inte vad som har hänt där. Det är ju, det är ju ledarteamet i landslaget. Där jag har fått, Dels fick jag ju namnet Psycho ganska tidigt av Peter Wettergren. Och sen då uppviglaren. Jag vet inte riktigt. Det är ju, de tycker väl att jag ibland ställer frågor eller säger saker som gör att man taggar igång de andra kring någon diskussion eller sådär, så, där, så att man får igång folk lite, eller att man vi har ju en klassiker, det är ju att Janne gillar ju att äta mat sådär, och då nu är ju inte jag ensam om det här, utan även mina andra ledarkollegor men det kan ju vara så att det serveras tre eller fyra maträtter till lunch för att spelarna ska kunna välja, och då kommer Janne med en viss maträtt, då är det ganska lätt att få honom att testa en maträtt till genom att säga att om han då kommer med kötträtten, då kan man ju bara säga att ja, men fisken smakar gott idag och då går ofta Janne och tar den också så då, då tycker de att jag uppviglar lite till ja, och hetsar lite men de andra är minst lika goda kolsuper. det vill jag bara föra till protokollet här. Så att, men det kan vara ett exempel om man vill få Janne och testa alla maträtter så ska man bara säga att det smakar gott. har du missat liksom, den här maten, den kan du inte missa då går han ofta och tar den också
0: är det samma med desserten också?
1: Ah, ja, Han gillar nog mat mer fact. Han vill inte missa någonting När det gäller mat Så att, Jag tror att Lasse Jakobsson också har erfarenhet där Att han till och med kan äta från hans tallrikt Om <laughs> han har något där som är gott så att, Man får ja. passa sig <laughs> Ja, Men jag tror Lasse Jakobsson är som sagt han är också En, en uppviglare i så fall eh, ja. <laughs> Vilka är de vanligaste frågorna du får
0: jobba med När det kommer till spelare?
1: Eh... Ja, men ofta kanske det handlar om dels en, 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 en period av lite sämre prestationer på plan helt enkelt. Det är väl det klassiska. Men, men sen kan det ju också då handla om eh, livet utanför och karriärövergångar och, och, och liv, få ihop livspusslet och sådär. Och, och mer hjälpa till att ja, stötta i de processerna kring att ja, hantera tuffa perioder eller... Planera för att till exempel ta steget från junior till senior, vad behöver jag vara förberedd på och sådär. Så, så ofta en nedgång i, i prestation eller en karriärövergång är väl de vanligaste frågorna som, som ändå, eller nervositet kan det ju vara också.
0: Hur viktigt är det just att också prata om det som händer utanför planen och privatliv
1: Ja men det är klart att det är viktigt också jag, jag, jag tror det var Kalle Barling En gammal förbundskapten här på förbundet Som sa att han, han jobbar med människor Som också råkar spela fotboll Och det, det handlar ju självklart mycket om det Att hur, hur kan vi Stötta och prata Om livet i övrigt så att, så att människan mår bra För att då sannolikt kommer den spela bättre fotboll Så att det, det är absolut en viktig del också
0: Vilken tränare Skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Oj Uh, Gardiola Löser du det? <laughs> det tufft uh. ja, Peter Wettergren då kanske Jag tycker han är härlig både ledarskapsmässigt Men också kunnig i fotboll och sen om du löser han Ian Mitchell då kanske Englands idropsykolog vore spännande att lyssna till. Kanske du kan dra i några trådar. <laughs> ja jag får göra det här, jag får hjälpa dig med det i så fall. Alltså Guardiola Wettergren och Ian Mitchell Och då, då blir Wettergren glad att höra att han hamnar i det sällskapet. Det är en stark trio. triot. Ja, Stort tack Daniel att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Tack.